0: So, also, jetzt kommt wir zur Predigt. Also, hey, ich freue mich, wenn ihr dann alle am Start seid in Friedrichshafen und oder Offenburg. Ähm, genau, richtig, richtig gut. So schön, okay. Hey, wir sind in der Serie Hashtag Jesus. Das ist eine Kampagne, die wir jedes Jahr haben im ganzen ICF-Movement, in allen 70 ICF-Kirchen weltweit. Und ähm, genau dieses Mal machen wir einfach selber hier als SWB ein paar, paar Themen, die so ein bisschen vielleicht... Ähm, ja, ein bisschen andere Aspekte reinbringen, wo einfach ein bisschen, ähm, ja, einfach ein paar Anliegen auch mal mitgeteilt werden. Und ein paar, paar Themen, wo wir sagen, boah, das ist ja immer so gut, darüber zu reden. Und heute habe ich ein super Thema für uns. Und sein das Thema heißt, was will Gott mit meinem Geld? Was will Gott mit meinem Geld? Und gleich steht der Schwaben- und Badengeist auf und rebelliert. Ja? Okay. Also, äh, was will Gott mit meinem Geld? Ey, ich möchte heute nicht nur einfach eine Predigt halten, wo du sagst, oh, war, war gut, war gut, ähm, sondern wirklich auch, äh, ich glaube, es, es ist einmal was, es konfrontiert auch wirklich einen Spirit, in dem wir hier ein äh, bisschen auch sind in unserem äh, Badner-Schwabner-Land, ja. Also auch Grüße auch an die Friedrichshafen, die sind heute mit dabei, genau, richtig, richtig gut im Graf Zeppelin-Haus, ja. ja. Also das sind ja halt die Schwabner, wir sind halt die Badner, beziehungsweise alle, die halt aus Schwellingen kommen, halt sind Schwaber, gell. Also... Ähm, Genau, uns geht mehr um, um eine Kultur, wie wir auch heute was, was prägen wollen, was reinbringen wollen. Und ich sage dir, das wird, ähm, wenn, wenn du nicht da nur, nur rebellisch dem Thema gleich gegenüberstehst, dann hat es das Potenzial, dein Leben zu verändern. Ja? Die Sache ist immer, eine Predigt nimmst du immer so viel mit, einmal wie aufmerksam du bist, ja? das heißt, mach dein Handy vielleicht auf Flugzeugmodus und kannst einfach so mitschreiben, ähm, dann, und, und einfach auch, wie dein Herz offen ist und wie du einfach auch sagst, ich bin bereit, dass ja, in der Kirche muss es auch immer Outschmomente momente geben. Oder sonst ist es keine gute Kirche. Ja, es braucht immer auch out Und diese out gibt es vielleicht auch ein bisschen, aber es ist, glaube ich, mehr auch, auch ermutigend, auch einen, einen Blick zu kriegen für, für was Gott so ein bisschen vorhat. Was will Gott mit meinem Geld? Früher war es so, äh, früher waren in, in den Orten war, die Kirchen waren die höchsten Gebäude. Das waren die mit dem, darum gibt es den Kirchturm und das hat, hat eine Bedeutung. Wenn wir jetzt heute mal schauen, Frankfurt ist ein gutes Beispiel in Deutschland, oder? Habe ich hier ein Beispiel mal von, von Frankfurt. Und äh, da ist so, äh, da sehen wir hier die Kirchen, die waren die höchsten Gebäude, bis dann das Neue gebaut wurde. Und was ist in dem Neuen drin? Banken, Versicherungen, genau, das ist da drin. Das Krasse ist, Höhe hat immer eine prophetische und geistliche Bedeutung. Das hat immer eine Bedeutung von, was hat den obersten Stellenwert und was ist eigentlich, was steht über allem? Was ist von überall zu sehen? Wo setze ich mein Vertrauen drauf? Dass die Kirche das höchste Gebäude war, war eigentlich die Bedeutung von, hey, guck mal, die Kirche, das hat die Bedeutung, ich stelle Gott, ich, ich vertraue Gott mehr als die Menschen. Und wenn wir sehen dort, okay, die Banken und die Versicherungen und so weiter, das das Höchste heißt eigentlich, das zeigt unseren Zeitgeist von, wir vertrauen, dem Menschen mehr als Gott. Und es zeigt einfach nur etwas, wo wir heute stehen. Und darum ist eine ziemlich gute Frage, was will Gott mit meinem Geld? Weil wenn Gott dein Geld will, hat er einen Gedanken dahinter. Bei Gott gibt es verschiedene Prinzipien. Ja, Und darum ist mein erster Punkt, ist, ich habe drei Punkte, mein erster Punkt ist, Gott will mein Vertrauen. Was will Gott mit meinem Geld? Gott will mein Vertrauen. Das ist das allererste, was, wir, was Gott wirklich auch vorhat, bei dem Thema Geld es gibt so viele Prinzipien was will Gott mit meinem Geld es gibt so viele Prinzipien die Gott bereit hat für uns und es geht in ja so sage ich mal sobald es an Geldbeutel und Unterhose geht haben wir ein Problem mit Gottes Prinzipien aber ähm, das sind oft die kraftvollsten wenn wir die verstehen und einfach mal und es geht nicht immer nur darum äh, manchmal geht es auch einfach darum zu gehorchen auch meinen Kindern müssen nicht immer alles verstanden haben. manchmal geht es einfach darum zu gehorchen dass er halt nicht keine Ahnung, irgendwo runterspringen oder sowas, ja. Und ähm, was will Gott damit eigentlich? Er möchte, dass wir Vertrauen auf seine Prinzipien. Bei dem Thema Geld baust du ein Vertrauen auf Gottes Prinzipien. Ja, das Thema Geld ist ja und Verwalterschaft ist so das, das meiste, das, das häufigste Thema in, in, in Bibelfersen, in der Bibel, ja. Also das ist das häufigste Thema, das wir eigentlich finden. Das ist total crazy. Warum? Weil du merkst es selber, sobald man hört, man redet über Geld, schnürt es bei dir was zu. Bei den vielen anderen Themen juckt es dich vielleicht nicht so groß, wenn man drüber redet, aber Geld, da wird es persönlich. Weil Geld ist es, da stehst du jeden Morgen auf, arbeitest für dafür machst du deinen Bildungsweg, dafür machst du die ganzen Prozesse, wo wir durchgehen, dafür hängst du dein Leben rein oder vielleicht sogar an den Nagel, dafür haben Leute ihre Ehen aufgegeben, dafür haben Leute ihre Kinder vernachlässigt für ihr Geld. Das heißt, das Thema, da wird es ernst. Und ich möchte heute auch nicht nur zu euch sprechen, sondern wirklich auch was im, auch im Geistlichen, wie auch konfrontieren. Weil ich glaube, da darf was brechen, da darf was durchgehen, weil, weil Gott hat dort einfach mehr dahinter, mehr Gedanken dahinter, als wir es uns vorstellen. Ja. Gottes Prinzipien sind oft menschlich unlogisch. Es ergibt keinen Sinn, wenn es heißt, okay, gib und du wirst bekommen. Also rein wirtschaftlich gedacht, wenn ich was los werde, habe ich es nicht mehr wenn ich dir meinen Pulli schenke, dann habe ich keinen Pulli mehr. Ja, so total dumm. Gott, und genau so gehen wir halt rein. Wir beginnen mit menschlicher Logik daran und versuchen, Gott zu verstehen. Und sagen, okay, ja, Gott sagt, ich soll was geben und es wird was bringen. Keine Ahnung. Nee, Gott wird schon Unrecht haben. Ich weiß es besser. Und vor allem, wie ich geprägt bin, weiß es sowieso besser. Ja? Menschliche, göttliche Prinzipien sind oft menschlich unlogisch. Aber Jesus befreit dich nicht von göttlichen Prinzipien. Jesus hat uns frei gemacht. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, um uns frei zu machen. Aber nicht frei von göttlichen Prinzipien. Und ich sage, oh, jetzt sterbe ich dafür, dass meine Prinzipien nicht mehr gelten. Warum? Göttliche Prinzipien heißt, dass plötzlich Gott da drin ist. Dass plötzlich der Gottfaktor reinkommt. Und das ist einfach mind-blowing. Ein, eins dieser großen Themen, und damit möchte ich anfangen, ähm, bei, was es eigentlich ist, auch so, Gott will mein Vertrauen. Und beim Vertrauen ist eigentlich das biblische Prinzip vom Zehnten. Das heißt, die ersten 10% Prozent gehören Gott. Und dann so, ah, Wir kommen nachher noch ein bisschen mehr zu Autsch-Momenten, aber das ist gut. Ähm, die ersten 10% Prozent gehören Gott. Hier mal ganz kurz Klammer auf, bei dem Thema, wenn du dort nicht Gott gehorsam bist. Wenn du sagst, ich mach das nicht, ich nicht, ich, was auch immer. Gott liebt dich trotzdem, du kommst nicht in die Hölle, du bist nicht verdammt. Du lässt dir nur göttliche Prinzipien und Resultate von göttlichen Prinzipien entgehen. Das heißt, eigentlich ist es schade für dich. Ja? In der Bibel finden wir das Prinzip vom, vom Erstling an vielen verschiedenen Stellen. An, an mindestens 16 Stellen habe ich gefunden, wo wir das Prinzip vom Erstling finden. Das heißt, der Erstgeborene, das erstgeborene Tier gehört Gott. Der erste Teil der Ernte gehört Gott. Der erste Teil, der erstgeborene Sohn, das erstgeborene, gehört Gott. Immer dieses Prinzip vom Ersten oder dann auch eben dieses 10%, die ersten 10% von allem, was mir gehört, gehört Gott. Hä, warum? Ich möchte uns hier mal einen Vers vorlesen, denn der hängt mir langsam schon aus dem Hals raus, trotzdem ist es wichtig, den noch mal vorzulesen, weil ich merke einfach, es ist wichtig, darüber zu reden und manchmal kann es vielleicht beim 100. Mal, wenn man gehört hat, mal was passieren in einem, ja? Malachi 3, Vers 10, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Also Gott sagt, hey, bring den Zehnten, bring zehn Prozent von dem, was du hast, bring es mir und dann kannst du mich daran prüfen, ob ich dir, dass ich dir wirklich auch Segen zurückgebe. Ich verspreche dir, dass Segen zurückkommt und das Coole ist, es ist nämlich doppelte Prüfung. Gott prüft dich, ob du es gibst und wenn du es gibst, kannst du Gott prüfen, ob er es segnet. Das ist das, das coole Ding eigentlich daran. Das heißt, als allererstes ist Gottes Prüfung an dich. Er prüft dein Vertrauen. Er prüft, weil das Ding ist, wenn 10% wechseln, sind sie weg. Okay? Wenn 10% wechseln, sind sie halt weg. Aber der Punkt ist halt, was du gibst, verlässt zwar deine Hand, aber niemals dein Leben. Was du gibst, was du Gott gibst, verlässt deine Hand, aber nicht dein Leben. Wenn es ein göttliches Prinzip ist, und da möchte ich kurz sagen, was ist Segen eigentlich? Segen bedeutet, eine übernatürliche Macht zu haben, die für dich arbeitet. Segen bedeutet eigentlich, eine übernatürliche Macht zu haben, Gott zu haben, der für dich arbeitet. Das ist Segen. Das bedeutet, wenn Gott sagt, hey, gib mir 10% von allem, was du hast, du hast noch 90% übrig, heißt es damit, Gott kann mit deinen restlichen 90% mehr machen als du aus deinen 100%. Weil eine göttliche Kraft plötzlich arbeitet bei deinen restlichen 90%. Es ist unlogisch, aber so sind Wunder, so sind alles, was Gott tut, ist unlogisch für uns. Weil in unserem menschlichen passt der Gottfaktor nicht rein. Da ist eben diese, diese Sache, dass dass, 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 dass Gott sich da dazu stellt, Ja, Gott prüft uns, ob wir es tun und wir können ihn zurückprüfen. Und wenn du gibst, zeigt es eigentlich Gott, ich vertraue dir. Wir geben nicht nur für den Segen, sondern wir geben auch einfach aus Vertrauen. Wir haben die Woche mit ein paar Leuten auch geredet und, und die da auch mit auch schon lange einfach da mit diesem Prinzip vom Zehnten einfach leben. Und, und ich sagen, hey, das ist gar keine Option. Das darf ich nicht mal anfassen, den Zehnten Teil. Der gehört natürlich Gott. Und ich denke, boah, krasse Aussagen. Hey. Und dann denkst du drüber nach und denkst so ja, biblisch gesehen ist es richtig, weil alles, was ich habe, kommt irgendwo von Gott. Was habe ich verdient, dass ich aus Deutschland komme? Dass ich hier wohne? Dass es mir gut geht? Dass es und so weiter. Was bilden wir uns manchmal ein über alles, was wir uns erarbeitet haben, was wir gemacht haben, was wir getan haben, oder? Wir bilden uns oft so viel darauf ein, da war eigentlich alles ein Geschenk Gottes, ja? Und Gott prüft dort eben unser Vertrauen. Darum ist der Was will Gott mit meinem Geld? Er möchte mein Vertrauen. Gott will einfach mein Vertrauen. Und da prüft er eigentlich, hast du das Geld? Oder hat das Geld dich? Also besitzt du das Geld oder besitzt das Geld dich? Weil der Punkt ist, alles, was du nicht geben kannst, besitzt nicht du, sondern es besitzt dich. Also alles, was du nicht loslassen kannst, was du nicht geben kannst, bist nicht du Herr darüber, sondern die Sache ist Herr darüber, über dich. Also wenn oder wenn, wenn, wenn jemand sagt, oh, das ist ein typisches Beispiel auch bei Alkoholikern. Alkoholiker merken meistens nicht, dass sie Alkoholiker sind. Ja, auch wenn das ganze Umfeld sagt, du, bist, du hast ein Alkoholproblem. Und der Ding ist, die denken immer, ja, ich habe es im Griff. Ich habe ja das Ding im Griff. Dabei hat der Alkohol die Person im Griff. Was du nicht loslassen kannst, besitzt nicht du, sondern es besitzt dich. Wenn du die Sucht nicht loslassen kannst, wenn du die Gewohnheit nicht loslassen kannst, dann besitzt nicht du die Sache, sondern sie besitzt dich. Das ist total crazy und genauso beim Thema Geld ist es genauso dieses Prinzip. Und darum möchte Gott sehen, auch beim Thema Geld ist, hey, wenn Gott dein Herr ist und du dann der Herr überm Geld bist und anfangen kannst, nicht, dass es das Geld dir sagt, wo es hingeht, sondern dass du dem Geld sagen kannst, wo es hingeht. Da sagt Gott, okay, das ist eine Person, dem vertraue ich und der vertraut mir. Wenn Gott sieht, dass du ihm vertraust, dann kann er dir mehr anvertrauen. Und das ist dann der Rückfluss vom Segen. Es fängt immer an mit Gehorsam. Wir geben nicht, weil ich wieder was krieg, sondern aus Gehorsam, aus Vertrauen. Und der Rückfluss wird Segen sein. Weil Gott sieht, ich, du vertraust ihm, das heißt, er kann dir was anvertrauen. Der Zehnte zu geben drückt aus, ich kann geben, auch weil ich gesegnet bin und weil Gott für mich sorgt. Und es drückt aus, hey, was ich habe, gehört ihm. Und dann gibt es natürlich die meisten Leute, die, die nicht den Zehnten geben, meistens mit dem Argument, ich kann es mir nicht leisten. sage ich eigentlich gern so, fang an Zehnten zu geben, dann kannst du es dir auch leisten. Ja, erst das Huhn oder das Ei. Ja. Weil das göttliches Prinzip, der Zehnte ist ein göttliches Prinzip, das ist von Anfang an in der Bibel und geht sogar bis, sogar bis ins Neue Testament rein. Das Neue Testament ist nicht mehr so massiv, weil da heißt es sogar, der Zehnte Teil nicht mehr so massiv, sondern jetzt gehört Gott alles. Das heißt, wenn du ein Problem mit dem Zehnten hast, kannst du nicht mit dem Neuen Testamentlichen Prinzip kommen, weil das Testament heißt mindestens 10 <lacht> Ja? Weil da, ist nicht, da gehört nichts mehr mir, sondern alles gehört ihm. Beim Zehnten finde ich auch wichtig, dass es nicht abhängig ist von der Lebenssituation oder von, von Einkommen oder sonst irgendwas, weil prozentuale ist eigentlich immer das Gleiche. So, ja, irgendwie der eine, keine Ahnung, wenn du halt 50 Euro im Monat kriegst, dann sind es halt 5 Euro und bei jemandem, der halt 5000 kriegt, sind es halt 500. Das ist dann halt schon mal das ist auch eine jedes Mal ist es eine krasse Summe. 10% sind immer eine stolze Summe. 10% sind immer was, wo. Und das ist eigentlich was, weil, und da komme ich auch nachher ein bisschen zu, weil, weil das Moment da, das ist in best bestimmter Weise auch ein, auch ein Stretch, aber wo kein Stretch ist, ist auch kein Vertrauen gefragt. Was meine Erfahrung so ein bisschen ist, ist, Leute, die es schieben, die sagen, ah, jetzt gerade nicht, das passt gerade nicht, die werden es nie geben. Ich finde es so krass, auch in der Kirche zu sehen, wir sind jetzt mittlerweile zehn Jahre, haben wir, vor zehn Jahren haben wir im Singen gestartet und ähm, da sind Leute, die waren damals noch Azubi oder teilweise Schüler und es hat angefangen, dass die Leute teilweise fünf Euro im Monat gespendet haben oder vier Euro oder drei Euro. Das waren ganz wenige einzelne Personen. Und dann beobachtet man das jetzt zehn Jahre später, wo sie jetzt einen Ausbildungsweg oder Studium oder irgendwas hinter sich hatten und einmal, wo sie heute stehen, dass da wirklich ein Segen drauf liegt und andererseits, dass sie nach wie vor treu sind die die früher schon immer gesagt haben hey nee ich werde nie geben wir werden auch heute nicht geben <lacht> ja das heißt wir warten nicht auf ein wenn wir warten nicht einfach nur auf ein wenn sondern wir vertrauen auf Gott okay so das ist jetzt äh, ein Teil und äh, ich werde nachher noch ein bisschen auch noch, noch mehr zum Thema auch was so, sehr genau noch ein bisschen zu dem ganzen Thema Stretch gehen. Das, wird, das ist, glaube ich, einer eine meiner Lieblingspunkte heute eigentlich. Jetzt komme ich aber zum zweiten Punkt. Mein zweiter Punkt ist: Warum will Gott mein Geld? <lacht> Und was will Gott mit meinem Geld? Zweitens, wenn du Gottes Haus baust, baut Gott dein Haus. Wenn du Gottes Haus baust, baut Gott dein Haus. <lacht> okay. Das ist ein Prinzip, das finden wir auch an verschiedenen Stellen, vor allem das Buch Haggai ist ein typisches Buch dafür, wo man findet, hey, baut Gottes Haus und dann baut er euer Haus. Baut nicht nur euer Haus, sondern baut Gottes Haus. Ja? Und in Sprüche 3, Vers 9 bis 10 heißt es, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen, mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überlaufen, überfließen. Also ehrenher mit dem Besitz, okay, wir sind in der Bibel, was halt damals waren halt alles Landwirte, die hatten dann Tiere und die hatten Korn und so weiter. Heute ist, bist du halt ITler, bist du halt, keine Ahnung, im, im Büro, bist du was auch immer, hast du, bist du Lehrer, was auch immer für Jobs. Das heißt einfach, das, was du halt heute hast, das ist die Ernte, die früher halt die Leute hatten. Ja? Das heißt, du musst einfach ein bisschen übertragen. Ehrenher mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheune mit Korn füllen. Das heißt, du gibst ihm und dann kommt ein Rückfluss von, dann werden sich deine Scheunen füllen. Dann wird ein Segen bei dir entstehen, dann wird was bei dir gebaut. Das heißt, wenn du Gottes Haus baust, dann baut Gott dein Haus. Und das ist so crazy, weil wir müssen da verstehen, wir hatten die ganze letzten Monate, hatten wir die Serie über das hohe Lied, Romance Warrior. Und da ging es so um, um Jesus als der Bräutigam und, und wir, beziehungsweise auch du als Person, aber... Auch die Kirche als Braut. In der Bibel sehen wir immer, dass, dass in, in, in diesem roten Faden, durch das die Kirche und das Volk Gottes, immer als die Braut bezeichnet wird. Ja? Die Braut von Jesus. Jetzt muss ich dir mal sagen, wenn, wenn Sarah und ich haben, haben geheiratet hier, hier in Finnings vor ein paar Jahren, ja, äh, siebeneinhalb glaube ich oder so, 2014, ach, keine Ahnung, sowas, und ähm, Genau, sagen wir nicht, wir haben, wir haben hier geheiratet und ähm, da habe ich uns ein Bild hier von uns sogar. Ah ja, guck mal, hier aus Villingen, oh, schön vom H&M, weil oh, ich kann noch kurz einkaufen. Und der Punkt ist dort, geben Leute dann Geschenke ab, oder? Wenn Leute dort Sarah 50 Euro in die Hand gedrückt haben, haben sie es direkt auch mir gegeben. Was sie meine Frau gegeben haben, was sie meine Braut gegeben haben, haben sie mir gegeben, oder? No-Brainer. Wenn du Gottes Braut gibst, dann gibst du Gott. Das ist dieses Prinzip, wenn du der Braut von Jesus gibst, gibst du direkt auch Gott. Und jetzt ist die Frage natürlich auch, okay, was ist Gottes Haus? Was ist Gottes Haus? Gottes Haus ist dein geistliches Zuhause. Gottes Haus ist nicht, nur ein, ist nicht nur ein Gebäude. Gottes Haus ist nicht eine Missionsgesellschaft. Gottes Haus ist nicht nur Menschen. Es ist alles irgendwie ein bisschen... Es ist Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist so breit und so vielfältig. Ich kann es ganz gerne ausblenden, ich bin fertig mit mir. Ähm, genau, aber es ist auch schön, gell? Schönes Bild. Genau, also Gottes Haus. Gottes Haus ist nicht, ist nicht nur Gebäude, aber auch Gebäude. Es ist nicht nur Menschen, auch Menschen. Es ist nicht nur Missionsgesellschaften, es ist nicht nur was auch immer für, für Sachen, Projekte oder sowas, ja? Es ist alles irgendwie ein bisschen, es ist vor allem das Reich Gottes. Das Königreich Gottes. Das heißt, es ist so breit, so vielfältig. Und die Frage ist auch, wo gibst du hin? Im Reich Gottes gibt es geistliches Zuhause. Und es ist der Ort, wo du gebaut wirst und es ist der Ort, wo du baust. Und darum ist es ein, ein, ein Prinzip, wirklich auch dies, wenn du fragst, okay, wenn du Gottes Haus baust, bau Gott dein Haus, okay, wo gebe ich hin? Es ist eigentlich das Ding, gib mir dein geistliches Zuhause. Gib dorthin und auch das und auch auch ähm, ähm, ich, ich möchte es da kurz, ich möchte kurz einen kurzen kleinen kleinen Exkurs machen. Und zwar in 1. Mose 3, Vers 20. Da heißt es und, und der Mensch, also Adam, gab seiner Frau Eva den Namen äh, die, die Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Also Eva ist genannt die Mutter aller Lebendigen. Und es stimmt, aus Eva und Adam heraus sind alle Menschen entstanden, total crazy. Aus ihr ist alles Leben gekommen. Wir müssen verstehen, das Alte Testament ist immer prophetisch fürs Neue Testament. Im Neuen Testament hängt Jesus am Kreuz und lesen wir hier im Johannes Kapitel 19, Vers 34. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in die Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Eva wurde aus der Seite von Adam genommen. In die Seite von Jesus wurde gestochen und da wurde bestätigt, dass er tot ist. An diesem Punkt ist die Kirche geboren. Bei Adam ist die Eva geboren, Mutter aller Lebendigen und bei Jesus am Kreuz, als er gestorben ist ist die Kirche geboren. Und das ist jetzt die Mutter aller Lebendigen. Das ist der Ort, wo Menschen zu neuem Leben kommen. Das ist der Mensch, wo wir hier lesen in Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, wer an Jesus glaubt, der wird leben. Die Kirche ist der Ort, wo Menschen das neue Leben von Jesus kennenlernen, greifen lernen, neu geboren werden. Leute kommen hier rein, sind messed up, kommen in andere Kirchen, sind messed up, kommen in andere Reich Gottes Orte, sind messed up, sind, sind innerlich tot, sind geistlich tot, und sie haben eine Begegnung mit diesem Jesus, werden ein neues Leben bekommen und werden transformiert und da passiert etwas. Das ist der, die Kirche ist der Ort, wo die Menschen den Bräutigam treffen. Die Braut ist der Ort, wo die Menschen den Bräutigam treffen. Die Kirche ist der Ort, wo die Menschen Jesus treffen. Darum dürfen wir nicht immer reinfahren sagen, es ist ja nur die Kirche. Nur die Kirche. Wenn jemand an meiner Hochzeit über die Sarah gesagt hätte, ich <lacht> ja nur die Sarah. Hätte ich gesagt, Psch, hau ab. Du kannst nicht den Bräutigam lieben, ohne die Braut zu lieben. Und indem du die Braut ehrst, ehrst du den Bräutigam. Und wenn du in Gottes Haus gibst, gibst du direkt in ihn. Und das werden wir verstehen, auch hinter Kirche, das ist so, so, so wichtig. Hier ist der Ort, wo schon hunderte Menschen transformiert wurden oder tausende Menschen transformiert werden. Und es sind so viele verschiedene Dinge, die das beinhaltet, dass wir uns überhaupt hier treffen können, dass wir Friedrichshafen mit unterstützen können, was dort passiert, diese Woche Worship, dass wir da Support geben können. Das ist, weil Leute hier auch ins Haus Gottes geben. Ich denke an die ganzen Geschichten, wo Menschen transformiert worden sind, wo Leute erweckt worden sind, wo Leute, wo was passiert worden ist, wo wir eben wiederhergestellt worden sind. Ja, das ist so genial, aber das ist einfach nur, weil Leute bereit waren, da, da zu sein und sich rein zu investieren und da passiert etwas draus. Und das Krasse ist eben, weil Geld ist die Ressource für Vision. Geld ist die Ressource für Vision. Durch Geld wird Re Vision oft sichtbar. Wir haben Visionen. Wir haben Träume. Und es geht immer auch so weit, was für Ressourcen da sind, oder? Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir einfach auch sehen, hey, es ist, es ist nicht einfach nur Geld, das ich irgendwo hingebe. Es ist Geld, das wird in Leben transformiert. Überall, wo du Geld ausgibst, kommt irgendwie nur ein, ein klassischer Gegenwert. Im Reich Gottes ist es. Ich gebe Geld und es wird in Leben transformiert. Das ist so powerful. Wenn wir das sehen, und dann verstehen wir auch, weil Gott ist das Leben von allen Menschen so brutal wichtig. Gott ist das Leben so wichtig. Gott ist für dein Leben, hat Jesus dein Leben gegeben. Gott selber hat sich erniedrigt und wurde Mensch Jesus ans Kreuz gegangen und hat für deine Fehler und für deine Sünden bezahlt. Ihm ist es das, das Teuerste und Wichtigste, was es gibt, sind die Menschen. Und darum sagt er, wenn du investierst, das, was du hast und dafür Menschenleben transformiert werden, natürlich liegt dein Segen drauf. Natürlich kommt dann Rückfluss. Natürlich möchte da was draus entstehen lassen. Ja? Was dann wichtig ist zu verstehen: Gott ist nicht knapp an Ressourcen. Also, Gott hat nicht ein Ressourcenproblem. Gott sagt, sagt nicht: Oh, shit, ey, ich würde voll gerne das das machen, aber puh, oh, leider, ich habe schon alles Gold schon in die Erde gesteckt, als ich die Erde geschaffen habe. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen, ich habe kein Geld mehr. Ja, was wir immer wissen: Wenn Gott was möchte, dann passiert es auch. Das Ding ist, er möchte hier auf dieser Erde vor allem hat sich entschieden, Dinge zu bewegen durch die Menschen. Ist aber die Frage, so, wenn Gott mein Geld nicht braucht, warum will er es dann? Ihr könnt ja auch sagen, okay, komm, ich mache irgendwie so ein, so ein Heaven, Heaven Coins, gebe ich euch, wo dann einfach immer so was vom Himmel fällt und dann könnt ihr das einfach für alles nutzen. Weil Gott sagt, es geht nicht nur darum, dass Geld da ist, sondern es geht darum, was in dir passiert, wenn du es hast und. Was, was passiert, wenn du es gibst. Da passiert enorm viel. Und dann mache ich meinen dritten Punkt, der ist ein bisschen strange, Dritter Punkt heißt: Gott will dein Denen segnen. Ich habe es mal bewusst Denen genannt, weil das möchte ich jetzt kurz erklären. Gott möchte dein Denen segnen. Neben dem Zehnten gibt es in der Bibel auch ein Opfer. Der Zehnte gehört Gott, den fasse ich gar nicht an. Das ist das allererste, was ich am Monatsanfang direkt Gott gebe. Ja, das, ist, das geht als Dauerauftrag raus, weil ich sage, das möchte ich gar nicht anfassen. Das ist einfach so logisch, das geht einfach Gott. Ja? Aber dann gibt es darüber hinaus. Und das ist das Opfer. Das ist alles, was da, darüber hinausgeht. Und auf dem Opfer, da liegt nochmal eine ganz neue Power. Auf dem Zehnten liegt einfach so, dieses, das so, so einfach so dieses, okay, du läufst quasi in einem göttlichen Prinzip. Aber im Opfer, da wird etwas freigesetzt, etwas Göttliches freigesetzt, das sprengt das, was wir glauben und denken. Und zwar das Opfer ist eigentlich denen. Und ich möchte uns mal das zeigen. Ich habe auch hier ein Bild, wo ich mich gedehnt habe. Da sah ich noch anders aus damals. Und ähm, genau. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer hier, komm, stehen wir mal kurz alle auf. Auch mal in Friedrichshafen, komm, steht mal alle auf hier in Friedrichshafen, Leute. Genau. Jetzt dehnen wir mal alle ein bisschen runter. Wer kommt richtig schön runter? Ja, okay. Also, wenn wir jetzt hier ein bisschen dranbleiben, ich komme nicht ganz runter, aber Leute, wenn ich weiter dehne, ich komme dann nachher runter. Ich komme, oh, ich höre alle stöhnen, hey. Und hat jemand schon geschafft? Das sehen wir schon unten. Ich bin unten. Ich bin unten. Okay, genau das. Danke, super. Mal einen Applaus euch allen geben, super. Okay. Opfer ist denen. Es tut weh. Du kannst dir nicht forschen, wie du da runterkommst. Aber es Denen und das Opfer bringt dich an einen Ort, an dem du vorher noch nicht warst. Bei Eine super Geschichte aus, aus der Bibel finden wir dort bei Abraham. Abraham ist einfach so das typische Beispiel für das Thema Opfer natürlich. Und... Ähm, Abraham, dem wurde verheißen, du wirst, wirst Kinder haben. Ja? Und dann hat er irgendwie diese, diese diesen, diesen, äh, Kurzreaktion, hat er mit einer anderen Frau in Ismael gezeugt und sowas. Und das war dann so, hm, Mist. Ja, so, und Gott hat eigentlich noch die Berufen, Isaak wird kommen. Okay, dann ist er 100 Jahre alt, Abraham. Und auf seinem Leben liegt schon so diese Berufung. Hey, aus dir wird was hervorgehen und dann Völker und so weiter. Und dann wird dieser Isaak geboren. Und dann irgendwann an einem Tag sagt Gott, okay, Abraham... Jetzt opfer dein Sohn Isaak. Hä? Ich check's nicht. Das ergibt keinen Sinn. Auf den hast du eine Berufung gelegt, auf den hast du was gelegt, wo du sagst, daraus sollen, soll, soll, soll sollen, sollen so viele Kinder entstehen wie Sand am Meer und Sterne am Himmel und so weiter. Und Alter, Gott, das ergibt doch gar keinen Sinn. Das krass ist, Gott hat nicht gesagt, Herr Abraham, opfer einen von deinen Söhnen. Ah! Ismael, Was geht, Bro? Na, wie bist du jetzt? Hm. Boah, schon ewig, schon ewig gelebt. Das ist schon fast ein Leben. Komm, lass euch spazieren gehen. Ja, so hätte Abraham die Wahl gehabt, hätte er safe Ismael genommen. Aber Gott hat gesagt: Nimm Isaak. Und dann war er bereit und das ist das krass, weil das war dieses Dehnen, das war diese Prüfung. Bist du bereit, dich zu dehnen? Es ist so unangenehm. Du kannst es, du, du verstehst es manchmal nicht so ganz. Es ist nicht logisch erklärbar. Es ist ein göttliches Prinzip, es ist nicht logisch erklärbar. Und du gibst und er legt ihn schon auf diesen Altar drauf möchte ihn schon wirklich umbringen. So crazy. Und dann ruft der Engel auch und sagt Stopp und dann stoppt er ihn und dann... Genau, Geschichte ist dann nochmal eine ganz andere noch mal die einfach crazy ist noch dahinter, ist so stark. Aber das Prinzip ist, der Durchbruch ist immer auf Isaak und nicht auf Ismael. Wir wollen Gott oft unseren Restposten geben. Wir wollen Gott oft das geben, Herr, komm, was noch übrig ist. Dabei möchte Gott ein viel mehr das, was, uns, was etwas wert ist. Weil wenn er sieht, dass du ihm dort vertraust, dann entsteht was. Und dann ist eben das Krasse, ähm, in 1. Mose 22, 16-17 bis heißt es, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Weil du bereit warst, ihn zu opfern, werde ich dich reich segnen. Ja? Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Auf dem Opfer, auf dem denen liegt danach ein Segen. Das ist so krass. Ja, und, 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 und Isaac war, war das Stretch. Im denen und im Opfer zeigt sich dein Glauben. Und wir wissen dass Alles ist möglich denen, die glauben. Und dort, dort, da, da liegt was drin, das ist total crazy. Beim Geben müssen wir dort sehen, auch beim Opfer ist, Gott möchte nicht etwas von dir nehmen, er möchte etwas zu dir bringen. Gott möchte es nicht von dir nehmen, er möchte es zu dir bringen. Wir denken häufig, was will Gott mit meinem Geld, will mir Gott mein Geld nehmen? Nee, er möchte sehen, dass du es in seine Hand gibst, dass er was zu dir bringen kann. Das ist was komplett anderes. Menschlich unlogisch, ja, aber ein göttliches Prinzip. Und ich möchte uns hier, hier einfach, einfach auch ein bisschen Blick geben und zwar ähm, einfach auch was was, ist, was, was kann es auch ganz praktisch für uns auch sein. Und zwar, wir haben, wir haben jedes Jahr haben wir unsere Reach-Kampagne, ja Reach. Und bisher war das immer so Reach. Haben wir im Advent so eine Spendenkampagne gemacht, so ein bisschen. Okay, wir haben ein paar Projekte, wo wir einfach hingeben wollen, ein bisschen einfach was Gutes tun. Und ich habe so gemerkt, hey, irgendwie ähm, wir geben oft nur in Dinge, wo wir sagen, oh, das ist ja, ja, ja cool. Okay, da gebe ich was. Da sehe ich nur einen Sinn dahinter. Aber gar nicht so sehr aus dem Glauben heraus. Wir, wir gehen oft ganz wenig ins in Thema Geld mit dem Blick von ich gebe was, dass Gott mir was bringen kann. Ganz wenig so, ich, ich, ich opfer etwas mit einem Sinn und mit einem Zweck und mit einem Ziel, nicht nur, weil ich das Projekt gut finde, sondern weil ich vertraue, dass wenn ich Gottes Haus baue, dass er mein Haus baut. Das haben Sarah und ich die letzten Jahre schon, schon immer wieder gemacht. Wir hatten zum Beispiel, hatten wir, vor, vor zwei Jahren war das, oder 19 war das, da hatten wir... Ähm, ein neues Auto gebraucht und dann war es eben, okay, Unser ähm, wir haben dann irgendwie eine Summe genannt, die Summe könnten wir ausgeben für, für ein Auto. Dann haben wir aber so, hey, wir wollen, wir wollen irgendwie 5000 Euro von dieser Summe, wollen wir äh, direkt in die Kirche geben, einfach als Glauben dafür, weil das fehlt ja am Ende beim Auto. Das fehlt ja am Ende beim Auto. Das ist ja total unlogisch. Aber wir haben gesagt, wir wollen es im Glauben geben, weil wir merken, so Gott spricht da gerade und ähm, vertrauen, dass Gott da irgendwie was versorgt. Und was ist dann passiert? Dann ist Folgendes passiert, dann hat sich jemand bei mir gemeldet und hat gesagt, hey David, ich habe gehört, du suchst gerade nach dem Auto, kann ich dir helfen bei der Suche? Und hat dann mir geholfen, das Auto zu suchen. Ähm, und, und ich habe ihm dann so die Rahmenbedingungen gesagt, so okay, dem Preis kann ich mir vorstellen, dies und das und so weiter. Hat er das Auto geholt und so, hat er das gekauft einfach. Und ich so, oh krass, aber das ist doch viel teurer, das Auto, weil das weiß, dass es teurer ist, als was wir uns leisten können. Ähm, und er so, ja, 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 einen Rest schenke ich dir einfach. Und es war dann weitaus mehr als die 5.000 Euro, die wir mehr gegeben haben. Das ist dieser Fluss, der kommt zurück. Und das könnte ich jetzt mehrere solche Geschichten erzählen, aber das ist was, es passt nicht in unsere Gleichung rein. Es ist nicht, dass mir sowas tagtäglich passiert. Wenn mir solche Dinge passieren, meistens, wenn es mit was, ich gebe gerade was zusammenhängt. Das ist total crazy, ja? Und das ist einfach was, Gott nimmt es ernst. Gott nimmt es ernst und Gott sieht es. Und die Sache ist, ich möchte dich ermutigen, zu, mal drüber nachzudenken, ey, was heißt es, wirklich Opfer zu geben? Mit einem Blick von Vision. Wirklich Vision zu haben hinterm Geben. Einmal im Vertrauen meine 10%. Das ist mein Vertrauen, das ist mein Glaube, das ist einfach mein Gehorsam. Und dann wirklich mit Gott zu fragen, okay Gott, was heißt es für mich? Bei uns ist es ganz konkret, wir müssen uns eine neue Heizung jetzt holen für unser Haus. Das sind so 30.000, 40 40.000 Euro, muss man da ja rechnen. Gell? Richtig, richtig crazy. Und ähm, Genau, es ist nicht, dass wir das uns aus dem Ärmel schütteln könnten, gell? <lacht> das ist total, total verrückt. Wir sind immer noch nicht so ganz klar, wie und was wir, geben, wie und was wir da machen sollen und wie, welches Konzept genau und so, weil, genau. Und dann haben wir irgendwie auch den Impuls, hey, wir sollen als erstes jetzt Gott fragen, welche von dieser Summe, von diesen 30.000, 40.000, wie viel sollen wir davon eigentlich erstmal Gott geben, ins Haus Gottes spenden? Als Opfer. Und wir haben da jetzt eine Summe gekriegt. So, und wo ich weiß, wir werden jetzt auch, auch dann, dann nächste Woche, werden wir auch, werden wir unsere Reach-Kampagne quasi so ein bisschen starten und werden das dort reingeben als ein Ziel so von, hey Gott, wir vertrauen dir, das Geld fehlt uns dann bei der Heizung. Logisch gedacht. Aber ich vertraue dir, Gott, dass du eine göttliche Lösung bringst und dass da etwas passiert. Dass da etwas freigesetzt wird und es muss nicht unbedingt im Geld sein. Es kann in ganz anderen Dingen sein. Es kann sein im Bereich von, hey, Gott schenkt mir plötzlich im Traum eine Idee. Gott schenkt plötzlich, Gott lässt plötzlich eine, eine Idee in meinem Leben aktivieren. Gott lässt in deinem Leben plötzlich einfach eine, eine, eine Unternehmensidee. Vielleicht der Unternehmer, der schon immer in dir schlummert, der wird erweckt. Dass sowas freigesetzt wird, dass, dass das plötzlich, wieso du plötzlich eine Kombination hast von, okay, das ist sinnvoll, dort zu investieren noch Geld, wo dann eine Vermehrung kommt. Diese Dinge haben wir nicht im Griff. Aber diese Dinge, die, das ist was, wo ich glauben möchte für und das ist was, ich weiß, es ist ein Stretch, vor allem für uns in unserem, äh, in unserem Süddeutschland. Das ist ein Stretch, weil wir denken so, ja so, das ist Schwabenschwimmen. Aber bei Gott ist einfach dieser Wert Großzügigkeit so krass, weil auf dem Geben liegt Segen, auf dem Geben liegt Segen. Und Gott möchte mein Geben segnen. Gott möchte sehen, okay, wenn du mein Haus baust. Und bei mir ist es ganz konkret mein Haus, gell? Gott, wenn, wenn, wenn ich Gottes Haus baue, Gott, dann vertraue ich dir, dass du mein Haus, dass du meine Heizung baust. Dass du da schaust, dass da irgendwie was Gescheites reinkommt. Dass sie irgendwie, ja, das, nicht, das ist wirklich so ein Glaubensschritt, wo wir da reingehen. Aber das möchte ich dich einfach challengen, so drüber nachzudenken. Und darum haben wir auch gesagt, wir wollen Reach nicht als eine Sonderspendenkampagne für bestimmte Themen machen, sondern vielmehr als eine Kampagne für dich selber. Als ein Commitment, wo du sagst, okay, ich frage Gott, und eher mit einer Kultur, ich frage Gott, Gott, was möchte ich, was so, für was glaube ich gerade und was kann ich für ein Opfer da reinbringen, im Glauben, dass etwas draus entsteht. Gott, ich suche ein Haus, ich suche eine Wohnung, okay, Gott, was gebe ich da zuerst im Glauben? Als wir 2020 unser Haus gesucht haben, ähm, oder Haus, Haus gekauft und Da haben wir dann auch so gehabt, hey, wir kaufen jetzt zwar ein Haus, aber wir sollen als allererstes sollen wir, sollen wir geben. Und wir haben dann 30% von allem, was wir im Jahr eingenommen haben, haben wir dann einfach gegeben. Und das ist nicht logisch. Saras Mutter ist, äh, arbeitet beim Finanzamt und sie sagt, ihr hey, seid doch voll bekloppt, das geht doch gar nicht. Und am Ende so, es hey, ging ja doch auf. So, ja. Und ich habe selber nicht verstanden, zum Glück habe ich nicht so genau rangeguckt, äh, weil ich sage einfach, okay, wenn Gott mir sagt, gib, dann gebe ich einfach so. ich mache mir nicht kurz Gedanken dann drüber manchmal. Ich versuche gar nicht so durchzurechnen, weil sonst kommen wir wieder mit unserem Kopf rein. Ja? Aber das ist so eine Sache. Hey, und, und was ist passiert? Dann haben wir plötzlich ein Haus gefunden, wo andere Leute sagen, hey, sie suchen Deutschland seit langem nach einem Haus. Dann haben wir plötzlich dort was gefunden, wo wir sagen, okay, wir hatten einzelne Punkte auf unserer Gebetsliste für ein Haus, wenn wir mal eins kaufen würden. Alles ist drauf. Und, und das sind solche Dinge, das ist einfach crazy. Und es ist besser, als das, was ich mir selber überlegt habe oder Gedanken machen kann oder erarbeiten kann. Das ist, wenn Gott rein ins Spiel kommt. Das ist Segen, wenn plötzlich die göttliche Macht ins Spiel kommt. Das ist Segen. Und da möchte ich dich einladen, wirklich darauf einzulassen, damit reinzunehmen. Ja, Okay. Und einfach so als, als, als Schlussgedanke noch. So, hey, nach was du dich auch heute ausstreckst, wird dir morgen gehören. Ich glaube, wir dürfen viel mehr darüber nachdenken, nach was strecken wir uns aus. Und dass wir uns da wirklich auch danach ausstrecken und auch fragen, wie gehe ich da im Glauben rein und wie kann es mir auch morgen gehören. Ja so, und jetzt denkst du vielleicht, boah, ist ja voll, voll keine Ahnung, ist ja so segensfokussiert, wo ich sage, hey, wir haben einen Gott, der segnet. Segen, 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 jeder Christ nimmt die ganze Zeit das Wort Segen in den Mund und checkt gar nicht, was man da redet. Lies einmal die Sprüche durch. Schau mal die ganzen Verse an. Da siehst du in Sprüche 10, Vers 22. Wohlstand kommt durch den Segen Jahwes. Eigenes Mühen vergrößert ihn nicht. Du kannst so viele Verse mal lesen. Lies mal das Buch Sprüche und streich mal alles an, was mit Geld und so weiter zu tun hat. Das Punkt ist, Gott hat kein Problem mit Wohlstand und mit Überfluss. Wir Menschen haben es. Das heißt, die Frage ist, was ist mit deinem Herz da? Und wenn dein Herz ready ist, dann kann Gott dir auch Wohlstand geben. Warum? Weil plötzlich dienst du Gott, und es lässt das Geld dir dienen. Weil alles, was uns Gott gibt, ist immer dafür da, um wieder weiterzugeben. Es gehört mir nicht. Es gehört Gott. Und das ist was, wo ich dich einfach einladen möchte, dich damit mit drauf einzulassen, wo ich auch Gott zu fragen. Und ich möchte jetzt einfach gleich mal mit uns beten. Okay? Ja? Ist gut? Genau, die Band kann gerne schon mal vorkommen. Und ähm, lass uns mal zusammen aufstehen. Und zwar, ich möchte dir einfach jetzt <lacht> Okay. Also ich möchte, ich möchte einfach für ein, für ein paar, paar Bereiche für uns einfach auch beten, dass da wirklich auch Gott was, was aktiviert und freisetzt, okay? Und ich möchte, ähm, nee, lass uns so machen, ähm, lass uns einfach mal kurz einen Moment Zeit nehmen, einfach mal nee, eine Minute oder sowas, wollen wir mal, wir, wir ruhig sind und einfach mal wirklich auch mal kurz Gott fragen, hey Gott, was hat es gerade mit mir zu tun? Was hat es gerade mit mir zu tun? Gott, was hast du da vor in dem Bereich? Gott, was heißt es für mich? Gott, für was kann ich glauben? danke, dass du jetzt sprichst und danke, dass du, dass du in uns wirklich da auch was, was passieren hast, was entstehen lässt in diesem Thema. Und Herr, ich bete wirklich auch, dass, dass wir erleben dürfen, was ein Flow auch von dir kommen wird. Und ich bete, dass wirklich auch Glaube freigesetzt wird bei uns in dem Thema. Und Glaube kommt auch nur, wenn man auch darüber redet. Aber ich bete jetzt, dass heute wirklich auch so ein Schlüssel auch Tag ist für einige Leute, ist, wo sowas aktiviert wird. Jesus, ich bete jetzt, dass in dem Moment wirklich auch, dass, dass wie sowas so so passiert in uns, so von, okay Gott, ich bin wirklich bereit, dass alles, was ich hab und alles, was ich bin, dir gehört. Dass nicht nur ein Lied ist, das ich singe, sondern alles, einfach dir gehört, Jesus. Und dass, ich, dass wir in ein neues Vertrauen reingehen, dass wenn wir dir die Dinge hingeben, dass es nicht unser Leben verlässt. Weil du bist der Gott. Bei dir gibt es keinen kein Raum und Zeit. Du bist einfach ewig. Dass wenn ich heute was gebe, dann ist es nicht schwer, für dich einen Segen zurückfließen zu lassen. Oh, danke Jesus, dass du dich dazu stellst. Und ich bete jetzt einfach auch, dass, dass wirklich auch, wie so, wie so auch diese, diese Unternehmer in dir jetzt er, er, wirklich erweckt wird. Vielleicht kannst du einfach auch, wenn du gerade so merkst, boah, ich, ich habe schon immer wieder so dieses Drängen in mir, eigentlich so selbstständig zu machen oder so Business zu starten oder sowas, aber ich habe nicht die Idee und ich weiß nicht wie, dann kannst du einfach kurz, einfach auch wie für dich selber mal so, so irgendwie ein Zeichen machen, kannst irgendwie deine Hand aus Herz legen oder deine Hände in die Luft strecken oder was auch immer. Und ich möchte einfach beten und vielleicht können auch alle, die einfach selber auch sich selbstständig gemacht haben und im Business stehen, einfach auch mitbeten. Und Jesus, ich bete da wirklich auch für, dass die Ideen erweckt werden, Herr. Dass wirklich auch Wohlstand erweckt wird, Jesus. Ich bete auch, dass Glaube erweckt wird, dass Dinge hervorkommen, die wir selber so gar nicht sehen können. Dass wir Dinge hervorkommen, die wir selber gar nicht so, ah, ja, dass, dass einfach, dass du diesen Flow schenkst, Jesus. Und dass da Glaube kommt da drin, Jesus. Ich danke dir, dass wir einfach sehen werden, dass wir auch hier in dieser Kirche und über unsere Kirche hinaus, hier ist das Christen die erfolgreichsten Leute werden, weil dein Segen drauf liegt, Jesus. Ich bete, dass wir als Christen nicht die Leute sind, die ein Kontrast sind zur Gesellschaft. Und wir sagen, okay, das sind die Business-Prinzipien, aber göttliche Prinzipien sind nochmal ganz anders. Dass alles freigesetzt wird, Jesus. Come on. Yes, danke, Jesus. So schön, dass du dabei warst.